0: Hello， 各位观众朋友，大家好！我们这里是《这次聊点啥》第一季的第三十集节目。嗯，我们今天很有幸的请来了陈总，大家欢迎！大家好，大
1: 家好，哎、嗯，好久不见
0: ，好久不见，<对>陈总有也有几个月了
1: ，就就就跟福伊斯差不多嘛
0: 。哈哈哈，福伊斯好像自从穆里尼奥上任以来就上来过一场比赛，对吧？
1: 好像是拜呃拜仁之后又过了一场吧
0: ？啊，对，就是拜仁之后有过一场啊，对，拜仁那一场，拜仁这
1: 场踢得不错，然后,嗯、然后呢就还就是给了他一点,点机会，然后后来就
0: ，对，今天正好那个穆里尼奥上课啊，不是穆里尼奥给恩东贝莱上<笑>开小灶的时候，福伊斯也在嘛，对吧？嗯，说明又出现了，还是有那么一点希望的。的
2: 的好像就是在。在暗示老板，你知道吗？本来我上期好像表现<笑>表现还可以
3: ，怎么这么久就把我雪藏了？哇<笑>
0: <笑>、哦，还是。<笑>
3: 你就介绍第二位吧，
0: 是不是？没关系的呀，剩下两位都熟了。毒蛇
3: 女主播，人家说天下最毒，莫过女人心，所以我们就迎毒蛇女主播 Crash，
0: 欢迎 Crash
3: 。我是这期
2: 的划水嘉宾 Crash。啊，其实我我真的很毒舌的，但是我对老板已经蛮客气了
0: 。真的吗？感谢你哦，我很我很谢谢你哦。呃、嗯，还有最后就是最后一位就是大家最喜爱的老金金总
3: ，欢迎金总。没有,没有不不不是不是不敢当不敢当，谢谢谢谢。嗯、这个我是热似节操巷的小学生、啊、老金
2: 啊，啊你小学生那我是什么呢？
1: <笑>毕竟金总年龄摆在那儿了
3: 啊、哎
0: 。对，金总毕竟我们节操巷呃聊点啥，几位嘉宾 number、no. one， 对吧？别啊！
2: 当种，金总、啊，当时金总没有节目嘛，啊、我,我还我还私聊去群你开是
3: 你这是欺负库里里跟蛋总不在，所以今天。<笑>趁他们俩不在，我记得他俩在的时候，你好像从来没说过这种话，对吧？对吧？今天就他俩不在，你就是说这个，这这段待会儿剪进去啊。就我们到时候让他们来两个来讲讲。<笑>来是直播，嗯、不是剪不剪的问题。哎、啊啊，又不一定听，对吧？就、嗯、其实、嗯、难得有时间
0: 啊、呃。这个是年纪的 number one，
3: 我也没说错呀。<笑><笑>呃、那好吧，啊，那好吧，我嗯，其实我刚就那个待会儿会说涉及到年龄的问题，我会说，嗯、因为差不多列为在那个。接手热刺队当主持的时候，跟我现在年龄差不多，所以我是非常汗颜。我跟列维比，可能就是头发还还比比同时期的他要多。对，对、嗯
0: 。然后今天我们的呃 BGM、嗯、背景 BGM 我要介绍一下，我最近很喜欢看的一部连续剧叫《Sundaland to I die》，这是我在节目里面第二次推荐这部剧，因为最近四月一号它刚刚出了第二季。然后我们今天 BGM 会用它的主题曲《Shipyards》。嗯，这首歌我很喜欢，就是属于一般我们看连续剧的时候会把 OP 跳过 skip 掉，但是这首歌我是每次都会看完，就觉得哦，震撼人心的一部一部一首歌一首主题曲，然后我觉得这跟、啊、
2: 我看夏洛克的时候一样，我前面是一定要听的
0: 啊，对，有那种感觉就是。对，我很多。是是我看《三
3: 国演义》呀<笑>。<笑><谁>我一场今天一定要唱歌的，<笑>
0: 忍不
2: 住了。哎
0: 、我最近因为正好是疫情期嘛，就是也没什么事做。我最近看了两部片子，一部一部是《s u n d 丧尸 T O I》的第二季，一部就是我在群里面我说看的那个《English English Game》，对吧？嗯。
1: 快也看了，英
0: 国足球对英国足球那部片也其实也挺好看的。<对>它其实讲就是讲那个足球刚发展的那些年代发生的一些事，它这个制度是怎么样开始的，怎么样在英国全英国普及的这些事情，其实也算是，因为它好像是一八七几年的时候，正好是在热刺球队成立之前那十年发生的事情。我们也可以慢慢之后也会，呃，有机会的话也会聊聊那个时候的那个热刺的事情。当然。这些东西都是从书上看来的，哈哈。对。而今天的第一部分还是讲荆州是荆州刺史的第二集
3: 。哎，这个四个字真的很拗口哎。对，你就不要想，你不要想着那四个字，你就想到三国时期的荆州刺史刘表。刘表，呃、刘表这样就好，这样就念得出来了。就荆州，荆州嘛，就荆州刺史，那个湖北也刚解封，对吧？就就就。就呃对就就那荆州啊，对、啊、也,、啊、也有道理。啊、对荆州就这么想就就念得出来，<对>不要看着那个库里里写的那个非常拗口的那四个字对啊,<笑>啊
0: 对荆州刺是刘表，呃，第二集，呃、就是讲二零零零和零一赛季。对
3: ，那我们就请请所有的听众朋友跟我们一起，这个把时间再调到。两千年啊，在两千上一期讲到9 9到00赛季，热刺队好不容易杀进欧欧洲的赛场，结果赛季末又是以一个中游的身份结束了整个赛季，所以那个赛季的休赛期，对，所以那个赛季的休赛期，其实从当时热刺队的引援来看，还是稍微有点想法，因为热刺队我们上一期节目说了，热刺队其实锋无力的问题稍微有点暴露，对，所以热刺队当时赛季一结束，就五月份的时候就花了。创当时俱乐部记录的一千一百万英镑买进了乌克兰的另外一枚核弹头雷布洛夫。就大家可能对于乌克兰核弹头舍甫琴科非常的熟悉。对。那么雷布洛夫这名球员，其实他刚来的时候我就老期待非常
0: 对对。对，你说对老球迷来说可能就是，呃，会了解的更清楚，因为就那个时候在
1: 足球上看过乌克兰
0: 。哎，对，陈总你这样子就有点啊，是不是在隐瞒自己的年龄啊？蛇<笑>当时我记得乌克兰就是舍甫琴科加雷布罗夫是那种双子星嘛，当时而且
3: 他们的双子星就是是像科比跟奥尼尔这种双子星，不是像我跟那个凯恩的这种，双子星<笑>就是就他们的双子星是真的双子星。就对，其实最早最早认识到雷布罗夫是九七九八赛季跟九八九九赛季这两个赛季，这两个赛季乌基辅迪纳摩队在欧冠踢得都非常好，然后有一个赛季。他们在巴在诺诺坎普球场客场是4比一赢了巴塞罗那，然后这两个人正好一人进两球。嗯，在即使是在99到两两千赛季，舍甫琴克已经去 AC 米兰队的时候，就雷布洛夫他个人带队啊，就单核带队。那个赛季他还拿了欧冠的最佳射手，就是他进了十个球，而且他是在16强就基辅尼纳摩队在16强就被淘汰，就相当于他后面还少打八场少打六场比赛的情况下。拿到了最佳射手，这这是一个单核球员。就是如果很多新球迷对于雷布洛夫没有一个感性认识，那你就想象一下，呃，十年前啊，八年，呃，对，差不多十年前的时候，十一二年前的时候，阿森纳队引进了一位一名俄罗斯球员叫阿尔沙文，就是那种类型的球员，个儿也不高，然后在前场你介乎于九号半和十号,号之间的一个位置，呃，又能打边路，又能打中路，又能传又能射。嗯，还有一脚定位球，就如果你对阿尔沙门都不认识，<笑>那我再给你举个例子，就是安东尼奥格里。<笑>对对对,对,对赶紧的。安东尼奥格里斯曼就是那种、啊、那种类型的、啊，可能速度还要
0: 再快一点
3: 啊。对，然后他的外形长得非常像英格兰的当时的另外一名球员，叫斯卡尔斯、嗯、啊，就就是这样一名球员，啊就是、所以老老老绝颜啊。对，所以你想、啊、他在基辅里纳摩队的历史上，一共是出场261场比赛，进了123个球。也几乎就是两场比赛就能进一球的效率，这还包括他最后回到基辅迪，那么就去两老的那几个赛季，<对>已经不怎么能踢的时候，就你可想而知，他是一个多么高效的前锋。所以当时我想，就阿兰舒格，无论是他当时是否已经是在跟刘易斯和列维京在谈判转让的的的的的,的事情，但是至少在那个休赛期，他花了这么多钱引进了这样一个前锋，还是让大家觉得他对新赛季还是有所报复的。<对>那么除此之外。就热刺队啊，就在在在过往过往的这个二十年中，经常会有几个赛季，就莫名其妙的会出现一些，你本来期待好好的人，突然之间没了的事情。就就就就就就就,就,就我们<笑>我们之前上一期说了，就之前占据热刺队主力门将十呃七八年的因沃克，突然之间就丢了位置，啊、因为那一年。热刺队就贪小便宜，从降级的温布尔登队引进了苏格兰国门尼苏里尔·萨里文。萨里文，对，萨里文,、啊、文本身他也是一个非常好的门将。嗯、但我们已经有一个英格兰三门，就其实你想，就英格兰门将真的是很很可怜。你就想到乔哈特，就我堂堂、啊啊、英格兰国门，你突然之间来着来着，就因为瓜迪奥拉来了，我就突然就让位给什么布拉沃，就是因为让这种出球型的摄政王，嗯，对<吧>
1: 摄政王
3: ，对，所以其实我。就有有的时候你也确实挺想不明白，然后还要说的一个就是吉诺拉，嗯、<哼>吉诺拉在那个就之前其实他确实九九九两千赛季比之前拿双料 MVP 的那个赛季确实有所下滑，但依然是球队的大腿。但是因为他之前从纽卡斯尔来的时候三个赛季的合同马上就要到期，所以他想要一份大的合同，但是当年。金德拉已经三十三岁了，就以当时的情况来看，是不可能给他一份他想要的合同的
0: 。对，所以有点像现在的威廉，啊、有点像现在威廉那个状态啊,啊
3: ，对，有点有点这个意思。所以最后，热刺队是把他三百万英镑处理给维拉，即使是三百万英镑，还是赚了钱，嗯、就因为我们买进的时候、嗯、上期说了是送的，莱斯费迪南买一送一，嗯，对，买过来时候只是两百五十万英镑，所以用了三个赛季。把他职业生涯最好的这三个赛季用呃奉献给了热刺，但是最后还是赚了一点钱。对啊、呃，所以就这里,这里我就,就整个休赛期
0: 。<对>嗯、呃，这里我要插一句啊，就是大家可能对20年前的那个转会费没有什么概念，嗯、对这个物价没有什么概念。嗯、当时的英超呢，其实在呃放眼欧洲来说，可能连二级联赛都不一定算得上，就是一级联赛没得说，肯定是一甲。当时意甲已经在花三四千万买人的时候，就那个时候我记得是什么维尔里啊，还有什么克雷斯打去罗马啊，克雷斯波啊这种球员，<对>就拉齐奥那种佛罗伦萨、罗马这些球队，他们在花三四千万买人的时候，英超的转会费记录是多少呢？是一千五百万英镑，就在2000年的时候，当时是转会费记录是由阿兰希勒保持的。阿兰希勒是什么时候转会的？ 1 9 9 5年。1> 是一千五百万英镑买，就是从，呃，当时是转会，对，布莱克本到纽卡斯尔，对，嗯、然后在，呃，热刺用花了一千一百万买了雷布罗夫之后，第二天，我们的隔壁邻居切尔西，就另外一个隔壁邻居切尔西花了，追平英超纪录的一千五百万英镑买了另外一个前锋叫哈萨尔巴因克，也是那一年，哦、对，大家可能这些前锋呢，你就可能知道了，然后。曼联那年干了什么？那曼联那年花了八百万买了巴尔特斯，就是那个法国黄油手。油手<笑>对，
3: 就就我再说一句吧，就是隔壁阿森纳队在九九年的时候买亨利，就是也花了 exactly 一样的一千一百万英镑的转会费。就你可想而知，亨利在当时英超是多么粗的一条大腿啊，<笑>对吧？就就也是花了这么点钱。<笑>嗯,
0: 嗯
3: ，也呃，就是说。
0: 对于当时的阿兰·休格来说，他花这笔钱就是作为零零零一赛季那个那个夏天，他花了。其实对于引援资金来说，其实算是一笔很大的投入了。相对于其他的豪门，就是曼联、就是曼联啊、阿森纳、切尔西来说，不比他们少。类似
3: 于<对>类似于现在热刺队花八千万买迪巴拉这种、啊、这感
0: 觉，对，对啊啊、跟其他 Top 六是完全一样的那种那种支出了，已经是对
3: ，对，但是。虽然花了这么多钱，你纵观这个我们要讲的这二十年，那个零零到零一赛季应该是热刺队，我想这这二十年中最黑暗的时刻。就你现在想起来，嗯，热刺队一个赛季净胜球是负数，是负七的一个净胜球。嗯、就整个赛季三十八轮联赛只得了五十一分，联赛排名第十二位。嗯、这种这样一个赛季啊，就你现在回想起来还是觉得啊太黑暗，啊那个、黑暗的太黑暗的一个赛季。对，当然那个赛季还有更黑，就对于现在的另一支豪门球队来说，也是很黑暗的赛季，很黑暗的赛季就是曼城。嗯、曼城在那个赛季降级了啊，降级以后就引进了中国中国球员孙继海啊，啊真的是另外一回事。情、啊、对，对嗯、但是即便是在这么黑暗的一个时期，我想说还是有很多的亮点。比如说那年，这个莱斯费迪南德在伤愈复出之后，他在1一月25号对莱斯特城队的比赛中是上演了帽子戏法啊。然后我们的小将、嗯、踢中场的莱德利金啊，在呃， 2 0 0 0年的十二月九号对布拉德福德的比赛中，他是开场十秒钟就打进一球，就这个记录一直尘封了十十九年，接近十九年，<对>才被肖恩·朗肖恩·朗在二零一九年的时候打破
0: 。对，上所以你
3: 想来，对，你想莱德利金是一个中场就后腰球员，然后能在开场，你想嘛，你开场开球一定是往后的吧，对吧？你你开场十秒钟就能进球，<笑>对于一个后腰来说是非常的不容易的。然后即使是在这样一个。嗯，不堪的赛季，我们还是有人入选了当年的 PFA 的，就是最佳阵年度最佳阵容，就是我们的右后卫爱尔兰国脚史蒂芬·卡尔，卡尔是当年的，哦、对，是当年的最佳右后卫。嗯、但其实对我个人而言啊，就是我们一直说我们讲大历史，也要讲个人的这个小情怀。就对如果我个人而言，零零零一赛季也是非常纪念的一个赛季，因为那年我已经四岁啦，<笑>对吧？四对。呃。是事实呢，是因为在0 0 0一赛季的时候，我拥有了自己的第一件热刺的球衣啊，啊虽然是盗版的，但是因为在99到 2,000 赛季的时候，热刺队已经是跟阿迪达斯签约。就之前的那个热刺队的那个球衣是一个本土的品牌叫 Pony， 是 P O N Y， 一个小的球衣的制作商，嗯、然后胸前的广告是惠普，啊，所以在99 2,000 赛季的时候，我们胸前广告已经换成 h o s t o n h o s t o n 是那个啤酒，啊、啤酒商啊，对。对对，所以因为是阿迪达斯，的时候，我们是大厂做做了我们的球衣，导致中国的那些福建沿海的这个盗版球衣的制作商，我说的我说的是莆田，我说的是莆田，呃，我们福福建沿海的那个呃球衣球衣制作商，我们叫做加工商吧，啊加工商也是第一时间这个研制出了呃热死队的球衣，就当时那天我印象非常深刻。我这骑自行车放学回家，我每天放学回家都会路过我们当地非常少那几家能卖到买到球衣的体育用品商店。哎，我看那件白衣飘飘的球衣，就像我看到了梦中情人坐在那里等我一样。就我当时<笑>是有领子
2: 的那一件吗？<笑>对，就是这件<些><吧>
3: 那件球衣我非常好看，就是它领子是深蓝色的，嗯、然后球衣是纯白色，<对>然后胸前是 Houston 的那个标志。<对>然后哇，我当时，我就当时你想啊，当时我作为一个四岁的小孩，对吧？刚上高二。<笑><笑>对吧
0: ？这个，都是最上高二可以啊
3: 。兜里掏出五十块钱买一件球衣是多么艰难的事情，嗯，是吧？这个是，所以我这个是对，所以我就问我的，嗯、当时我就问我的这个坐我前排的女生，还借了点钱，就第二天就把我这梦中情人给给、嗯、给买下。但是我后来想一下，后来又又问我，又问他多借了五块钱，因为我得印号啊。啊所以，我我印钱我印对对啊，当当时对那个号，当时我不知道陈总和姐大应该有印象，就是那种立体的号，像方块对对是的，是的，因为我也我也买过，对啊不方块我也买过，对想起来，你想你想印名字那是不可能的，但是我想了一下，还是得印号，所以我印了谁呢？就是印了我们一千一百万英镑买来的十一号球员雷布罗夫啊，对对，我就觉得自己是雷布罗夫，然后就穿的，就第二天我就上学。你想嘛？那十月份，其实在我们浙江，我是浙江人啊。你在浙江，其实十月份已经有点凉了，但是我第二天还穿着去上学了，就觉得，而且，而且我那个时候是班级里面的体育委员，就我早上做早操，我是要到前面是领操的，你知道吗？哎、<呦>就在、哎、<呦>在学校里面的其他班级的体育委员都是穿拜仁、穿曼联的时候，穿夏普的时候，我穿一件热刺，哎呦，他们说啊，你这是什么队啊？这是皇马的新版的球衣是吗？啊，对，我说啊，对对对啊，我们这我们是加强版嘛，<笑>啊，你你不知道这个这种装逼的感觉，对于幼小的我的这个这个自自这这虚荣心是多大的一种一种满足吗？对吧？就就对，在在第一排领操的时候，感觉自己每一个动作都显得格外的这个到位。呃、啊，对对，所以我觉得对我而言，那个赛季虽然成绩很差，虽然很黑暗，但是确实是一个。嗯呃，值得纪念
0: 的赛季。那个赛季，我记得我刚开始接触实况足球，呵呵实,况啊、实况四、实况五。那个时候开始<笑>真正的开始玩一支，就是那个时候有俱乐部那个版本了嘛。我已经开始能够接触热刺这支球队了。那真正的开始了解这支球队啊，我是说在往前的时候，那个俱乐部你只能在新闻啊或者说电视上面看到。但是从那个年代开始，因为接触了电脑游戏，或者不是电。电子游戏开始真正的对每个球员有了一种，啊、呃，集锦以外的了解。我是从那个年年代开始的
3: ，啊，对。然后就我们就言归正传，就那个赛季其实热刺的战绩是非常不堪，嗯、就是最后赛季末只拿了第十二名，但是。之所以说是黑暗，那么我们就肯定是在黑暗中，肯定是能有让我们看到光明的点。嗯、呃，刚才说了，就是其实很多人就踢踢人就没了，还包括我们上一期着重说的那个挪威前锋伊夫森啊，就因为随着雷布洛夫的到来之后，以及莱斯佩蒂南德的复出之后，伊夫森人也没了。那这阿姆斯特朗这种球员就别提了啊。呃、就所以，所以整个两位酱油同学，对。随着整个赛季的延伸，热热刺队踢不出好的赛季的时候呢？我们上一次上一期的节目，只代给大家介绍了我们的老板阿兰·修格。其实他对热刺队是一个投机行为，所以当新的买家出现的时候，他当然是啊愿意出手的。其实在，在、嗯、这个时候，我们就要说到我们现在的老板，就是乔·刘易斯跟列维的。哎，你等一下
0: ，你等一下啊！嗯、关于阿兰·修格，我我我就稍微就是再回去回顾了，延伸一下，就是阿兰·修格是就是英超还没开始之前买的。嗯嗯买的热热热刺支球队，他属于、嗯、他在英格英国属于是百万富翁嘛？哦，不是，<对>现在也算已经算是亿万富翁了。啊、亿万富翁了。对对。对但是他也是一个、嗯、他，我不能说他是一个投机型的那种商人，因为他确实是一个热刺球迷，嗯、但是他是属于那种上下棋手型，然后也不说是上下棋手，<笑>应该叫不懂英国老
3: 政客那种感觉是是。就是哎，给人
0: 英国老政客那种感觉，啊、就有点像现在那个。阿森纳那个著名球迷叫什么？皮尔斯·莫根，你知道吗？哦、就是哔哔哔哔哔话特别多那种。真的让他去做了吗？他、嗯、又是那种，呃，我们俗称的键盘侠的那种类型。让他去做，他、嗯、因为他我之前我记得看那个，我当时看那个安德顿的那个采访。我前阵子看安德顿的采访，他说，阿兰·休格有一阵啊，有有有,有一年，让还没有伤，就是伤病刚好。然后在属于在外面只能在外面跑圈的那种状态的那个安德顿，让他去一场比赛去坐到替补席上面说：“他说你只要进大名单，就可以给整个球场、球迷带来那种鼓劲，一种士气上的那种鼓舞。就是大家看到哦，安德顿都好了，哦，大家都会，球迷都会很兴奋，然后给球场鼓劲。结果那场比赛上半场，热刺打了三比零。”哎、啊，阿兰·修格在球场就在看台上面，哎呦，就觉得自己是一个天才一样的这个想法，确实起到了鼓劲作用。然后下半场被对手连扳两球，到最后时刻，<笑>紧张全就全场都紧张不得了的时候，那个安德顿被迫上去踢了五分钟。你知道，他那个时候就还属于只能在场边热身、自己慢跑那种状态。他上去踢了五分钟，就因为阿兰·修格从从上自上而下的发出的失令，就是。有点像，现在后来是朱<俊>，朱哎，对，我就想很想朱俊，我也想朱俊，对，有点像朱俊，对，嗯，发、呃、失发的那个失令，发号的失令，然后让安德顿上去踢了五分钟，然后安德顿说他那个五分钟踢的生不如死，他是生命中最漫长的五分钟，呵呵就是完全使不出，想想完全使不出力，哦、他就两条腿说惯，像就是不是已经不叫灌了铅那么简单，就是完全没有找不到自己的两条腿在哪里了那种感觉，然后。比最场最后那场比赛，他踢得非常糟糕。我结果我忘记了，他回到更衣室之后，还被阿兰·休格叫去谈话，说你踢得为什么那么糟糕？什么什么什么什么？什么什么<笑>而且阿兰·休格还是一个很非常愿意进更衣室的人，就很愿意、很非常热衷于在更衣室里面指手画脚，去找主教练说话，去找球员谈话的这样的一个一个主席。对的。嗯。没办法我还在
2: 想这跟上下棋手有什
0: 么关系？啊、嗯<笑>呃，我的意思就是他什么事情都要管，你知道吧
2: ？就是那种
0: 英国老政客，我不知道。当然，我也不是说英国老政客不好，就是大家印象中的那种人，就是什么东西他都在他这里都可以吐槽。
2: 他要擦一脚。嗯，对
0: 对对对对。嗯、而且，列维当时去找他买，我记得是找那个修哥买那个热刺的时候
3: ，热那个修哥修秀哥是不肯放的，对吧？对，其实在他去找，呃，他去找舒格谈判的时候，之前啊，就 a n 克公司已经持有了热刺队百分之二十五的股份，其实就是你从一个少数股东变成一个多数股东的过程，相当于我们现在在二级市场上面做个大宗大宗交易，就是你把那个舒格的大部分股份给给接过来，就完成了这样一个控制权的转让。对，啊、呃，其实我们刚才说了嘛，就是因为阿兰舒格在。就是在那个休赛期，花了这么多钱，雷布洛夫结果没有踢出他想要的表现，球队成绩也糟糕的情况下，他这个时候解套，对他而言也是个解脱。而且球迷敌意<么>
0: 空前强烈，<笑>对，就是
3: 球迷很反感他。就是你热刺队虽然之前组上也没怎么扩过，但是球迷都还是这个声音很大，就在媒体上面还是有点声音的。所以他自己也想，对他而言也是个解脱。因为啊，因为休格这十年啊，正好
0: 算是英超。刚开始的十年也是起步的十几年，对英英、啊、超就是热刺在八十年代的时候还算因为拿、嗯、拿过欧洲冠军嘛，然后九十年代还拿过九零<对>年的时候还拿过足总杯冠军，在老英甲时期足总冠足总杯冠军还很算一回事
3: 。我们不说是跟阿森纳怎么样，至少什么切尔西我们是不放在眼里的。对那个时候确实、啊、对，但是你这几年之后，就切尔西是成为伦敦的新贵之后，你热刺队就慢慢的显得有点掉队了，然后这个时候他就只能出手了。<对>呃，我们说起 Enic 公司，我们稍微说几句啊。就 Enic 公司，它的就是缩写是 E N I C 嘛，嗯、就其实全称很有意思，它叫英国国家投资公司。嗯、就当时一开始觉得这名字太牛逼了，<对><笑>叫做 English National Investment Company <对>啊。就对，关键这公司还是一个注册注册在巴哈马的一个公司，有点像那种国资委注资底下。对，而且我研究了一下，它更多的像是一个信托基金，就是其实它里面的钱。不完全是刘易斯跟列维自己的，就是他们其实只是受托管理一部分，嗯、一部分的钱啊,、嗯、啊，对，就是所以，因为我看到他是个 trust， 而不是一个真正意义上的投资公司啊，嗯、所以啊，这个公司因为它是巴哈马的这种公司嘛，你也无法对它了解很多，去了解它的公开资料。啊，对，这巴哈马这种加勒比海岛国嘛，你不可能吧，对吧？就是不可能查得很清楚。但是他之前其实，在买热斯队之前，这 Anik 公司已经投资了很多球队。就他除了我们刚才说热斯队是小股东之外，他还是苏格兰格拉斯哥流浪者队的小股东，是那个雅典 A.E.K 队的小股东，然后他是布拉格斯拉维亚队的大股东。是一家是乙的维京查队的大股东，同时还持有巴塞尔队百分之五十的股份，所以我不知道，就大家玩 FM 的时候，会不会感觉，就我刚才说到这些球队，是不是很多，或者热刺队的那种，这个就是关联球队，嗯、就是那个卫星、嗯，就像
1: 石德系，啊对，<笑><笑>对那个那些年代
3: ，<笑>对，其实你现在你这么想起来就 make sense 嘛，就这些球队其实当时就是 Anik。他们自己也做了这个投资，有些是小型的小、小小量、少量的少数股东，像布拉格斯拉维亚队，他们是在06年的时候才把它整体的就转呃转掉了自己的控制权，之前一直都是属于控股的这样一个状态。那么说起呃列维，就列维当时接班这个秀哥成为球队的主席的时候非常年轻，他当时还未满39岁，他是1962年出生的，当年、哦。他是三十八岁多一点，<哇>就我想起来，就跟<哇>就跟我现在年龄差不多。差不多。他当时，对他当时年龄这么年轻，不能说是少帅，是个少主席啊。对。就你少主席，就年纪轻轻就已经接任这样一支老牌强队，算是强吧，老牌强队的。老牌强队的。主席，那我觉得这这个人真的是非常的不容易啊！就是他之前也没有说是相关的足球特别深的足球背景，虽然投资了一些、嗯。足球俱乐部，但是那些足球俱乐部他自己都没有任主席，他只是作为一个财务财务投资者的角色，嗯、所以我觉得啊，我觉得现在想起来，我这跟他年纪比跟比当时的他小不了多少，我这还在家里面耍嘴耍嘴皮子、啊，我觉得也就是非常的惭愧啊，<笑><笑>对，觉得有有点羞于见人，我觉得跟同时的列维比，除了头发稍微多一点之外，真的是很惭愧啊啊
0: ！列维那个时候还有头发的。嗯<笑>有那个也<对>也不多了吧，头发不多就是了<对>。干嘛要跟利物浦比呢
2: ？所以
3: ，对，所以那个热刺队是在二月份完成的这个控制权的转让。你想啊，一招天子一招臣，你二月份完成转让之后，三月份就迎来了换帅。其实，换帅这个事情要换早就可以换了，因为球队成绩也不是怎么好。但是因为格拉汉姆毕竟在两年前就一赛前刚帮，其实。在于球星中虽然是有阿森纳的基因，但是还是有一些有一些人脉。第二个就是格拉汉姆是那种类似于像后面的老雷那样，在整个英国媒体圈里面非常有人，就各大媒体都有他的写手的那种主教练。啊、所以你要换他，其实是有一定压力，除非是球队快带到降级了，就那种老就是那种老帅嘛，他肯定有一帮有一帮记者跟他关系不错，套点料啊什么之类的，所以他肯定有有固定的这样一批他的媒体上面的支持者。所以在三月十六号把他突然宣布要解雇他的时候。其实当时是引起了轩然大波的啊！这当时无论是从媒体也好，从呃球队内部也好，其实是有一些不同的声音的。呃，而且包括格拉汉姆在被解雇之后，因为违约金的问题跟热还把热刺队就告上了法庭，就是你你私了的钱都没了清楚。所以当时我感觉这个也是认为自己是慢慢的开始学习怎么去管理是足球俱乐部。嗯、他可能呃解雇格拉汉姆的方法就是不像之前呃管公司一样，就我把你解雇了，那我赔你一个月，或者我把剩下的合同。钱给付完就行，但格拉汉姆他不这么想，他觉得我们是不是啊？我们分分手应该体面，谁也不要说抱歉，对吧？<笑>应该是这样的一种形式来。来怎么又唱起来了？来,来互相互相，我们有唱，<笑><笑>对吧？就他觉得分手不够体面，所以导致后来在媒体上还一直的扯皮。嗯、呃，所以这个这次解雇，我觉得是作为列为他新上任主席之后，他可能。也会经历一个成长期或者是一个学习期，埋下了一个所以那次解雇之后，你想
1: ，嗯、就后来就一直疯
3: 狂开始吵教练。你跟现在热刺队，你跟现在热刺队那个在。左手把把波西尼诺解雇，再把其实早就跟穆里尼奥已经谈好的相比，只差太多了。嗯，就那个时候，热刺队是三月十六号解雇格拉汉姆，三月三十一号才宣布格伦·霍德尔。嗯，就热刺队的功勋球员格伦·霍德尔接手，这、嗯、中间隔了两周。这两周一直是由代理主教练大卫·普利普利特，就是他，其实后面好几次都当了一个救火救火教练。救火教练，对。就你你这啊、呃，对你你你中间隔了差不多两周的时间，然后他你官宣格伦·霍德尔之后，就列为给霍德尔。提供了一个非常完美的、非常 fantastic 的这个执教热刺队的开始的开始的两场比赛，三月三十一号联赛，四月八号足总杯赛，两场比赛都是对阿森纳<笑>啊，所以所以可想而知这个，<笑>而且当时的阿森纳那是雪墙啊，嗯、我们刚才讲这亨利是极其粗的大腿，嗯、当时法国三叉戟亨利、皮雷、维尔托德，对吧？三场中场维尔，阿森纳拉
0: 对，维埃拉对，
3: 维埃拉对，帕特里克维埃拉，然后。你现在你想他给穆里尼奥准备的开场的这个开开赛的第一个对手是谁？我都已经有点不大记得了。这个反正不是汉姆、呃，西汉姆对，反正反正不是太强的球队，对,对吧？对对，你想他列为当时你都已经拖了两周了，那你要不然你就把这阿森纳这两场比赛的锅让普利特去背了算了，是吧？我<笑>接接手两场比赛被阿森纳队两场爆锤，第一场比赛普利、啊、那个霍德尔是坐在看台上看的，还是普利特带队？但是当时已经官宣了。嗯是那个他要上任，所以他人已经在看台上了。就然后第二场比赛是霍德尔自己带队，两场比赛都是被阿森纳队爆锤，都是就如就全就属于阿森纳队赢了两场比赛，但是两场比赛自家球员都是萨里门，就是热刺队的门将。嗯、就这种,<笑>
4: 这,种这
0: 种比赛。我记得啊，<笑>对，我记得第二场足总杯的比赛是那个索尔坎贝尔，索尔坎贝尔在热刺的最后一场比赛，就是当时。当时索尔坎贝尔在那个赛季的最后后半赛阶段已经开始受伤了，就是长病不断，嗯、因为对他因为也是大家就猜，大家外界猜测也有很很大的问题嘛。呃，一个是索尔坎贝尔，还有一个是安德顿，当时也有这个问题。呃，嗯、我们先说索尔坎贝尔，索尔坎贝尔当时在我记得足总杯的时候那场打阿森纳，好像是四分之一还是半决赛，我忘了，我我也不太。四分之一决赛，在老特
3: 拉福德打的那场比赛对。对，嗯、那场比
0: 赛，呃，索尔坎贝尔是。好不容易伤愈复出，去打了那场比赛，但是下半场之后又受伤了。受伤了之后，一下场对方就进球了，<笑>就是他在场边治疗的时候，对方进球，然后导致球队出局。之后我记得索尔卡贝尔好像就再也没有，再也没有上场过了。
3: 对他那个赛季一共只踢了二十一场比赛，就是确实你之前每个赛季都是踢三十五场以上的，就基本上不上的那三场都是停赛，<對>所以那个赛季他确实也受伤病的影响，确实比较严重。啊、呃，那没办法，这个格伦霍德尔就这么接过了球队的那个主教练。说起来啊，就我们现在回头看历史，真的是很有意思。热刺队是有从圣徒挖教练的传统，霍德尔当时是在职的，<笑><对>他是从南普敦队被热刺队挖过来的，就是,<笑>是<的>就你联想到这个若干年之后，热刺队。从那个南普南普顿挖波切蒂诺，波切蒂诺当时我记得也是在居的吧，对吧？也不是说说是下课的，<此>对吧？对，是的。所以，哎，这南普顿队一家球队输两输送两家，他好的球员送给利物浦，<笑>好的教练送给热刺啊，这个球队。所以这个决赛第一次去英国看球，我就一定要向他推荐，你必须得去南普顿看球，对，致敬送给我们好好教练。对，我现场考察了
0: 南，现场考察了那个波切蒂诺，确实。对，现场考
3: 考察了南普顿的风水，对吧？以后还能出什么好教练？对，那场比赛
0: 见证了波切蒂诺，那场比赛好像是反反逆转了那个阿森纳吧？我记得好像是 ，J 罗进球，对的
3: ，对，所以呃。啊，所以那个赛季其实当时霍德尔其实还有竞争对手是刚被那个切尔西炒掉的意大利教练光头维亚利啊。那我觉得这个呃列维自己是光头了，不不能再找个光头教练。<笑><笑>所以找了非常帅气的呃热刺功勋这个球星霍德尔，就对,就你对,对，就现在流行叫 DNA， 可能二十，对你可能就有点像十年之后热刺对。二十年之后吧，十五年之后，热刺队把他的卡位请过对梅森的咖位不够，我觉得
0: 。对，梅森<对>的咖位。梅森跟霍德尔还
1: 差了很多<以>啊！对，嗯
3: 。对，所以那个赛季最后，就其实最后在换出来之后，也没有说特别大的起色，除了最后一场比赛赢了已经稳获冠军的曼联之外，没有什么值得一提的比赛。嗯。呃就值得一提的就是霍德尔上任之后，呃、雷布雷布罗夫彻底没球了。就我们那个创纪录的<笑>引进的球星，到最后连球都踢不上。其实他那个赛季踢了29场比赛进了九球。其实，在霍德尔上上任之前，他踢得还挺不错的。就他，呃，赛季刚开始的10场比赛，他进了6个球，就哦5个球，就是呃，基本上也保保持了他之前两场比赛进一球的这种节奏，包括是在。十二月份主场打阿森纳的比比赛中还打进了一球，结果是在呃三月份霍德尔接任之后，就他最后就一场比赛这一个球都没进，就上场比赛的时间也都是作为伊夫森或者是呃费迪南莱斯费迪南德的替补来上场，啊、对，所以就非常的悲惨，就雷布洛夫落到这样一个下场，就你你你刚刚开始的时候是作为球队的救世主引进过来，然后就莫名其妙的人就,<笑>人,就人就没有了。嗯<对>、呃，非常的惨，一招天，后,后面一朝
0: 臣。
3: <笑>然后我我我想说的是，雷布罗斯二十四岁，一共四个赛季，他一共就进了十个球。然后他在格拉汉姆手下就进了，应该是我记得是英超十个球吧，对吧？对，英超一共十个球，对，嗯，呃，一共总总共是进了十二个，好像是，对，所以，哎、呃，就你你想嘛，这这个也不知道是什么原因，就人莫名其妙的就没有了，让人也感到唏嘘有,<点><对>有点像之后的苏尔达多。<笑>对，然后赛赛季刚结束，霍德尔就又引进了另外一个呃热刺的名宿吧，就是谢林汉姆。谢林汉姆因为那个时候曼曼联队引进了汉尼，所以他自己也踢不上主力。我这里要纠正一下蛋总上上那个上上一期说的一个问题，他说谢林汉姆到热刺队的时候已经是江河日下，其实不是热，热刺他在这个赛季啊，就是我们讲这个零零到零一赛季，他也是英超的这个赛季最佳阵容的主力前锋。啊，他好像拿两
0: 个最佳的奖项，好像是
3: 。那一年对，就他其实谢林汉姆那年算是职业生涯最后的巅，最后的<峰>最后的巅峰的最后的尾巴吧。<峰>那个不能说是已经是在曼联踢不上球了，嗯、而是也是跟其实跟吉诺拉有点像，合同到期想再试一份，但是曼联队那个时候已经看上范尼了，嗯、就就就想，谢林汉姆年纪也三十四了，不不跟你续约了，所以赛季结束之后就引进了谢林汉姆。那么。这个赛季就这么草草的结束了啊！我们也反正戴总不在
2: ，你们说什么都对了。戴总这个时候要在的话，估计就跳出来
3: 。不会
1: ，戴总怎么会跳出来呢？戴总我这都
3: 是我这个都是这个查过资料实锤的，好吗？我啊，当那年那年我看谢
1: 林汉姆那年还进了十五个球。哎，对，嗯，坐等
2: 戴总下一期
3: 。然后我们来说一下啊，我们来说一下那个赛季同期的热刺队现在的一些人的情况。啊，就是哈利凯恩在小球队踢得不错、啊，开始有机会进入大家人的人力视线。所以在那个赛季结束之后呢，他终于去到了阿森纳队的青训营啊。<笑>那这次阿森纳的青训营踢得怎么样？<笑>我们后面再说
0: 。所以有了那个就是。啊嗯呃，那张著名的照片,那张照片嘛，对,<吧>对，就是个<笑> JVC
3: 对吧？穿着 JVC 球衣的照片。哦、对，那张、个哦、有两
0: 张，就是还有还有一张是在那个街上游行的那张照片，也是凯恩的那张，啊、就是当年那个阿森纳后来是0304还是0203啊？就是那个不败夺冠那个赛季嘛。嗯、那个赛季之后，阿森就是凯恩穿着他们球衣，呃，游街的一张照片被被被挖出来了嘛？也是那个时候的。嗯
3: 、啊。这个是凯恩，然后我们想说的是，我们现在主力主教练穆里尼奥，啊、穆里尼奥其实是在那个赛季第一次从助理教练成为了一个主教练，啊、呃，就是他本来是海因克斯的助手，结果是还那个赛季两千到零一赛季，海因克斯打了五场比赛就下课了，当时是穆里尼奥是临时的接班，然后踢得非常好，他带了九场比赛。西级还有一场比赛，三比零击败了当时的里斯叫里斯本竞技，现在大家都叫习惯叫葡萄牙体育，就同城都是葡萄牙首都的球队的同城死敌，记得很好。但是当时本菲卡队正好遇到一个主席的换届的情况，也是就是跟我们刚才讲的雷布洛夫或者是格拉哈姆有点一样，就是一朝天子一朝臣。结果、嗯、是支持布里尼奥的那个主席下下下,下台了，就是他被另外一个、啊、的竞争者给击败，所以当时的新任的主席，那我必须得用我自己人啊，他就用了那个。<笑>托本菲卡队的名宿托尼教练，不是我们那个熟悉的意甲的前锋托尼、啊，是另外一个本菲卡队的，不是不是本菲卡队的那个葡萄牙队的那个历史的功勋的球员托尼当主教练，所以穆里尼奥是很很悲惨的，他的职业生涯作为主教练刚有一个梦幻的开始，刚雄心勃勃的准备挑战波尔图的霸权的时候，就突然。就解职了，被解，但也不是被解职。穆里尼奥这种性格，肯定就是嘛，就肯定就说是我是自己离职的。但当然怎么样，我们现在也无从考据了这个事情。但穆里尼奥肯定是嘴比较硬，他就说啊，当时新的主新的那个，即使是我三比零赢了里斯本竞技，新任主席还是在那边跟托尼眉来眼去。那我林志玲什么时候能能做做这个二房啊？我林志玲必须得是正宫娘娘、啊，对吧？你那些什么？这个这这这个、这个这个、只能做姨太太，结果你跟那些姨太太眉来眼去，那我忍不了，我就咱们就拜拜、嗯、啊！所以，穆里尼奥也是结束了短暂的在本菲卡队担任主教练的生涯啊。哎，可是他去
2: 到波尔图不应该更好吗？就
3: 是、呃，他当时是去到波尔图，<笑>当时波尔图比较稳定。嗯、对，那个本菲卡队当时因为、呃、那几年本本菲卡队实力还是。不是太强啊，就是哦，不
2: 对，是中间还有一个别的俱乐部，对吧？我以为直接从他是后来到
3: 了莱里亚，对对，这个我们哦，像下一个赛季会再讲同期的那个穆里奥，嗯嗯好，然后讲完这两个人之后，我要讲讲我们的另外一个球员，就是十三岁的威尔通亨啊，威尔通亨当时已经是呃小学毕业，然后去到了一个叫 Beershot 的那个比利时的俱乐部，是一个位于贝尔校校普，对。比尔·孝特比尔· l 特， OT, s h 就、嗯、S H O T， 他是去到那个俱乐部的青训营，取代谁呢？取代了一个去了阿贾克斯的人，叫做托马斯·维尔马伦啊。啊托马斯·维尔马伦当时在这个比尔·孝特青年队跟谁搭档呢？哦、那个人叫做托比尔·哦、托比尔尔德维雷尔德。尔德嗯，对。所以你就想，这三个比利时人从十三岁，就他们十三岁，托比才十一岁的时候。他们就是在一块儿，就从梦开始的地方，地对，从范文之地比利时的全国各地，虽然比利时全国各地也不大，<笑>就是也是有缘千里有缘百里来相会吧，会对吧？这个、呃、对相聚到了 Borussia 这个这个球队，然后托比跟那个维尔通亨在一起度过了美好的几年，后来他们又都一起去到了阿贾克斯，所以阿贾克斯也是喜欢从。<笑>一个一个小学
4: 队，超人
3: 对,对，我发现阿贾克斯也不是什么好鸟啊，这这这不停的从比尔绍特，<笑>你想比尔绍特，我翻了一下这个俱乐部，就历史上就没什么有名的人，就这三个都被这个阿贾克斯给一锅端了。但
2: 我之前不是大于就是小于，<笑>对，这这这,这,这,这
3: ,这,这个世界就是这样，这个
0: 世界就是这样，这太惨
3: 了。啊、这这这些人，<对>这几个人转会到阿森纳，转会到热刺，不知道比尔绍特能不能拿到十万欧元的这个这这,这,这钱啊，都不都不知道，就非常的悲惨啊，<对>所以。所以同时期的这个我们的比利时双雄正式的在比尔绍特队相会啊，也开始了他们美好的童年啊。我们这个 CP 组合开始在这个比利时的港口城市安特卫普开始相遇。嗯，好了，那个这个赛季末的时候呢，那个因为我们知道单数年一般是没有足球的大赛，这个赛季的末的时候呢，有一届有一项小小的比赛叫做 U21 的世界杯。在那届 U21 的世界杯中的热刺队的球探。在位于阿、啊、那年的那个世青赛是在阿根廷记得，在阿根廷的，哎、呃，萨斯菲尔德队主场的看台上发现了一名中国球员，这名中国球员叫做曲波啊，啊呃，曲波这名球员在未来会跟热刺队有一些爱恨情仇啊，那是另外一个故事。哎、在讲到那些年的时候，我们会说，那顺带说一下，又是白衣飘飘的年代，我觉得那个时候的足球真的是好美好。就你想象一下，那个时候中国国青队能跟。阿、啊、当时的阿根廷,阿根廷国新队，打得有来有去，大战三百回合，就<对>是阿根廷队就当时这两队的实力的差距，我觉得是大于现在中国国家队跟阿根廷国家队的实力差距的,的这样一个情况。<笑>结果当时的中国队能把阿根廷队逼到了八十分钟，就阿根廷队当时是赢，之前都是怎么赢的？七比一赢埃及，埃及当时是，呃那一届的世青赛的第三名啊。嗯、然后他们在击败了中国队之后，就从中国队这边死里逃生之后，下一。接着就马上是三比一轻取了拥有西塞、拥有梅克塞斯的法国队，法国。嗯、然后后面半决赛五比零砍瓜切菜赢了那个巴拉圭，决赛三比零赢了青年阶青年队阶,阶段非常强的加纳。就中国队是他们在整整个杯赛中赢的最难的一个对手。然后当时阿根廷队有什么人？有后来去到巴萨的兔子萨维奥拉，有那个金毛狮王后来到那个纽卡斯尔联队的克洛奇尼，克洛奇尼还有。嗯马克西罗格罗德里克斯对中国队这场比赛的时候进球的那个第一个进球的人就是马克西罗德里克斯，有大头达里桑德罗，有这样一批出色的阿根廷的球球员的情况下，就中国队能跟人家大战三百回合啊，就最后是惜败。而且有意思的是那场比赛徐波是替补上场，徐波并不是主力，当时中国队主力前锋是。后来上海申花队的谭王于超，<笑>就当时沈祥福的三六一三六一的阵容中，其实曲波作为单箭头，他其实是没有一个没有一个很好的。于超是主力
0: ，对我记得的。对
3: 于超是相当相当于于超现在前面消耗对手，然后到六十分钟的时候上曲波是偷袭，嗯、大概是这样一个套路。然后曲波是五十四分钟的时候上场，五十五分钟的时候就扳平了比分，而且他当时进球之后，我觉得，是不是年纪大一点的球迷应该有那个印象，进球之后就先出了。里面的背心上面写着 “China Winner” 这样一个字字字样，而且那个 “n” 还没双写，就是 “win” 后面直接加了 “er”， 就就就这个我印象太深刻了，因为我当时除了是提委员之好之外，在班里面也兼英语课代表，这我这这个这这这个事儿，实际有点多、嗯、啊，双全对对，所以就就就觉得啊挺有意思的。然后关于直播的事我们后面会讲，但我想说的是，其实我们老师现在说。吴磊，或者是未来的中国的哪个球员，能不能成为孙兴民？我想说的是，其实我们差一点我们就比孙兴民早十几年。对。嗯、如果曲波当时去到了热刺队，能够在英超能踢出来，说不定热刺队早就有了一个早期的孙兴民。因为其实曲波的技术类型，可能他有球脚还。有球的时候，比斯米要稍微差一点，但是我觉得其实两个人在很多类型上还是有相似的、的相似的。对的，对的，对的，对的。对，而且就他们的类型，就是他们一个是速度快，第二是 finish 内线非常强，就是对，就是你你你你你，而且身材也非常的接近。这个是我前几
2: 年见过曲波本人的
3: ，嗯，在
2: 在美国的时候
4: 他，他还是一口天津话嘛
2: ？<在><笑>没有，我我我只是在场边看他踢球，我没有跟他讲话啊。哦呃他在美国，哦、他过来美国应该是找朋友玩吧，哦、然后就就有有踢一个友谊赛啊什么什么的。哦、但是当时我还不知道他跟热刺有这个渊源,
0: 源。嗯，曲波是要是当时知道的话，<对>是吧？你看，你你以后就说说曲波是谁？<笑>你就说在捷代对吧？热刺捷超项是民宿捷你这里边<笑>在热刺民宿排名前锋排名。第十就是屈波，你记住这个表就可以了。<笑>其实前其
3: 实前几天的时候，看那个就是 Football London 没事炒冷饭，又把屈波也炒出来，就是号称他有一篇文章叫做《热刺队历史上错过的十七名球员》，然后屈波就是十七名 Wonder Kid，
0: 他说的是这个。对，就十七名天才少年里面，哦、其实屈波屈波也中。大标题就是屈波。对。
3: 啊，直播、呃、的事儿我们后面再讲吧。那个这一期的金州金周次，我们就先讲到这里了，因为这个时间
0: 也不、啊、也不也时间也不短。<笑>这一<面>这一集金周是只讲了我们讲了快半个多小时，对吧？还讲一个，就是我记得那年西汉姆的迪福首秀进球了，也是在那一年。然后我们上去年、嗯、啊，就是上一集说的克劳奇，在那一年转会去了，嗯、也不是转会，就是。自由身，免费免费送去了 Q P R， 然后在 Q P R 完成了职业，就是英超首秀
3: 。对 ，Q P R 那年我记得是英冠吧，不是不英甲，他应该不是英超。Q P R 那年已经不是英超对，反正他已经完成了
0: 就是一队的首秀。老是那
3: 种水平，怎么能进得上英超？开国际玩笑
0: 。啊，对我们就是讲到这个，因为0001赛季对于热刺来说是一个非常。艰巨的一年哦，那一年发生太多事情，比如说，就我们索尔坎贝尔的事情还没说，我们觉得索尔坎贝尔要么下一次再说。
3: 那个留留到下一次。留到下一次。那
0: 年有一两个合同纠纷，嗯、就有点像今年的热词，嗯、就是，嗯、穆里尼奥上任之前，我们有三个三个合同球员，埃里克森、托比和维尔通亨，最后托比需要埃里克森卖掉了，维尔通亨赛季末可能就走了，待定。对，待定。但那一年0 0 0 1赛季的时候，列维刚把热刺买下来，也不是买下，就买了大百分之二十几的股份啊，百分之二十九的股份。大部对，当时遇到一个两一个最大的问题就是，球队两大核心，一个是安德顿，一个是索尔坎贝尔，都是和赛季末就合同到期了，但是他最后把安德顿给留下了，然后索尔坎贝尔就没有留下。
3: 是坎贝尔，他应该不是他不想留。坎贝尔当时是世界排名前五的中卫，是我觉得我个人猜测啊，这个不负任何责任。我觉得首先，坎贝尔他自己是个脑后有反骨的人，那这个我们不是不说。<笑>第二个，我觉得是不是他也对于，呃，球队处理安德顿或者处理呃吉诺拉的事情，他自己会有点后怕，就是有点，嗯、尤其是他可能接触到列维这种商人之后，他觉得，就我跟他说嘛，就是列维他有一个适应的过程，他不是那种以传统的足球人的那种。足球基本的一种身份介入的，所以他会有一些商业上的谈判，他肯定是谈完之后，他觉得谈不拢那，咱们就不谈了，我又不是拿不到这个钱。对
0: 对对，就是我个
3: 人猜测，是不是有这样的原因，就是有点兔死狐悲的这种感觉
0: 。索尔坎贝尔的事情呢，我们留到下
3: 一期再说。
0: 然后，但是列维这一点我非常同意啊，就是列维在热刺这二十年，算是一个，也算是现任他自己的一个成长的二十年，也是，我们也看。几乎发挥出他所有潜力的二十年，列维，我们知道吗？他是一个，我记得他当年是在哪个学校毕业的？是牛津还是剑桥？剑桥，对，我记得他是，对，他是剑桥毕业的。对对对，我记得他剑桥毕业的，就是一个高材生嘛，在学校里就非常有名。然后这几这二十年，对于热刺的成长来说，大家都有目共睹嘛。然后我们就回到前上周吧，上周陈总刚刚给我们。发了一个他自己写的，呃，五年分析，对吧？嗯
1: ，对，对对对，从从1 4一四年开始的。嗯
0: 嗯嗯、呃，在说财报之前啊、哦，我们就先说今年现在最最重要的一个事情，就是那个新冠疫情。呃，牛卡。<笑>不不不，不是不是，因为我因为我是我是想说什么呢？就是因为像。<笑>因为新冠疫情的事情，嗯、大家都在说，呃，开始减薪啊，或者使用政府赔偿金嘛。啊嗯、但是，嗯、热刺是全英超第二支，带对带头球队啊，就算是一个第一批次的球队。嗯、像利物浦这样球队，他一开始也想用，然后又、嗯、又反悔了，就前两天对反悔了。悔了嗯、就民众的对对于这上上面的普遍反应特别特别的特别大。所以，陈总，你觉得就是这个新冠疫情对于就是。整个英英超啊，对整个足球行业的影响到底有多大？你觉得
1: ？对我其实这两天一直在关注这个事儿嘛，然后、嗯、呃，我看了一下，是这个有一个呃四大会计事务所有有哪个我忘了，反正他们出出了一个报告，说五大联赛的损失基本上是三十四到四十亿欧元，其中最大的就是英超，哦、多少？英超三十
0: 到四十亿欧元
1: 。对对对，我、嗯哦、靠。然后英超的损失估计是在十个亿英镑啊，就是大概十三十二三亿欧元左右。嗯，然后呢，其中最主要的就是转播这块因为之前有报道嘛，就是如果赛季完成不了的话，呃，整个英超联赛要赔偿给转播商大概七点五亿英镑啊。
0: <笑>这个七点五亿大概是大家分一分吧。
1: 呃，就是因为呃，我之前在那个财报分析里面也给大家分享了英超的分成机制嘛，嗯
4: ，就是
1: 它大部分是二十家俱乐部评分的，然后呢，有一部分是根据你的转播场次和你的名次来分嘛。但是就是我也算了一下，基本上，呃，分摊到各个球队的话，呃，就是最底下球队损失，呃，你的本来就少嘛，它损失的相对少一些，可能是大概三千万。呃，英镑，然后呢，最最头上几个球队可能直接损失在五千万左右。嗯
4: ，
2: 那那是不是理解就是说，英超之所以损失这么大，主要是由于那一份转播合同
1: ？对，就是呃，因为这个呃，就每个联赛其实损失，像西甲的话损失大概呃六七亿欧元，这个意甲、德甲、法甲就。呃，一次更少一点，就是其实大头都是这个转播英超这边，哦，然后英超因为本身转播合同就是最大的，嗯、所以这块它的损失也是最大。嗯嗯
0: ，<对>到但对于热刺来说，会有什么样大的比较大的影响呢？你觉得
1: ？对我就是呃这几天一直在做这个这个赛季的呃财务的这个分析和预测嘛，嗯，就是分因为热刺的收入主要是四块。这个英超的转播收入，然后呢，门票，呃，欧冠和这个就是呃，赞助啊，商呃、就是商,、啊、商业上的商品啊，这些商业收入嘛，呃，英超收入刚才说热刺在就是呃，因为是排名比较靠前的嘛，所以是，呃，损失大概五千五千万左右，嗯，然后呢，门票收入这块呃，算下来基本上是一千六百万左右，我算的是。然后欧冠没有影响，因为已经已经出局了、啊、<对>然后呵呵，啊，但其实欧冠也会有点影响我，就是呃，商品就商商业收入的话呢，我算就是如果跟没有疫情比的话，大概损失，呃，两千四百万左右。嗯、欧冠这块的话呢，就是呃，理论上来讲没有影响，但是呢，因为欧冠不结束，可能呃，就是它整体奖金呃。什么时候发？
3: 整个 package
1: 会少了，对吧？对他、哦那个，而且还有有一最后有一部分是要等结束才能结算的，嗯、就是也不知道什么时候能发，所以这个欧冠也会有影响
0: 。<笑>打到决赛，其实那个奖金对于打十六强的球队来说是平分的，我可以这么说吧？<笑>
1: 嗯，呃，对，嗯，
0: 对，那我没
2: 有太多差别
0: 。<笑>然后还有一个问题就是。为什么列为宁愿被喷成狗
1: ，他依然要减薪呢？降薪<声>。对对，就是我我一开始也觉得，因为我我算了一下嘛，因为他公告里说是四月、五、嗯、月两个月，然后呢每个月这个百分之二十，其实你放到全年是很少的，嗯<哼>，就是占占比，就是只有百分之几的影响，嗯嗯，然后呢这这个后来我呃反复就是。过今年的这个财务状况嘛，后来发现，就是今年今年有这个新冠疫情影响，俱乐部真的是会很惨。我今天，呃，最后刚算出来，就是今年应该是要要要亏损大概一千多万可能。嗯、啊，然后，呃，就是这块的话呢，呃呃，就是我算了一下，俱乐部呃靠减薪这部分的话，目前一个月能省大概就。就是减薪一个月能省大概一百七十五万，其实确实不多，嗯，但我觉得他可能就是做出一个态度来，就是第一，我一定要全力的去控制成本；，第二，我觉得他他也可能也是利用这个来给球员施加压力，我觉得有可能。那陈总，嗯、我想问一下
3: ，就是你觉得，就我们刚才讲热刺队你要亏一千多万，那我想问的是，是不是那种市场越大的球队，比如说曼联、哦、黄，他们亏的会比热刺更多？他们的损失会更多
1: ，对，就是呃，媒体报道巴巴萨可能损失 1.6 亿欧元，那皇马是一点五，那阿森纳是不是赚了呀？就他，因为他也没欧冠，对吧？<笑><笑><笑>他没
3: 什么影响，欧联的奖金忽略不计吧？对<笑>、嗯，我觉得可以
1: 这么说，<笑>对对对，基本上是这样
3: 的。<笑>所以对阿森纳影响其实不大，对吧
1: ？对对，就是、嗯、呃。<笑>对，基本
2: 上还是要去翻一下阿森纳的财报
0: 才可以告诉你。<笑>哎，那个，我们就说到那个政府赔偿金哦，他那个政策具体你知道知道是什么样子的吗
1: ？对，我去专门看了一下政府那个网站，他的意思呢就是说，呃，就是你这、就是、如果是受疫情特别呃影响特别严重的企业，呃，可以直接给员工开无薪假。然后呢，你开了无薪假之后呢，再去替员工去申申请一个补助，补助的话呢，就是，呃，这个补补原来的这个工资的百分之八十，但是有一个上限，就是每个月两千五百英镑、啊、所以我理解，就现在的情况，就是说热刺这边呢是，如果是，呃，符合这个呃补助条件的话呢，我就直接开无薪假了。然后呢，嗯、这百分之八十是由政府去给你发，想办法。嗯、然后呢，如果是比如说。嗯，像列维这种工资很高的，他就是政府不可能给他补助那么多嘛，所以呢，也不可能给他两千五百镑。<笑>对对对，所以呢，就是直接呃，俱乐部减百分之二十，发百分之二十。嗯，然后我看报道的话呢，是一半一半啊。嗯，对，两两两种情况的人。对，其实嗯、呃，我觉得因为
0: 我们的球迷有很多都是呃学生朋友，就是新的新球迷会特别多，他们可能。对于这个疫情，对于工作的业界的影响，可能不太，就是因为毕竟还没上班嘛，也不太了解那么多。因为我自己是一个，就是从业人员，有时候上班那么多年了嘛，我今今天今天刚刚被公司下达命令，对吧？就减薪，对吧？减薪百分之，也是减薪百分之二十，就是我也没想到，就是我们公司作为世界五百强，也会有走到这一天。我然后我在群里面问，但我觉
2: 得老板你你你本身不是一个特别好的例子，因为你平时真的没有干太多活。<笑>哎，你不要这样
0: 说好吗？我是一个勤勤恳恳工作、努力向上的一个人，好吗？
2: <笑>我觉得你的大部分时间真的都花在节操上上面。对啊
0: ，不要这么说，不要这么说，不要,不要让我的同事们听到。<笑>
3: 哎，说到那个热刺队减薪啊，就是因为我关、嗯、我自己是管休斯顿太空人队的那个中国的那个微博，然后其实我会看很多美国的媒体，就是其实美国的很多职业俱乐部，你减薪是一部分，然后第二部分是他们即使是新冠疫情下他们会做很多社区的活动，但是我好像没看到热刺队，比如说球员会对于一些那个那种临时工的失业者会有很多的捐助，就比如说因为很多球场的呃保安保洁。呃，商品销售的那些人，他们都不是全职，他们其实都是那种 part time 的那种，是那种角色。<对>其实你赛季没了，那个停摆对他们而言是相当于工作就丢了。对<的>。那这些人不是在你刚才讲的那个扣 20% <的>降降降薪百分对于他们而言是 100% 的损失。对对对。那么，那么，所以其实我在那个美国媒体，我看无论是棒球队还是橄榄球队也好，这球队当家球星都会捐出很多的，就会要么是多的话会设设立一个小的基金。少的话就会去发放一些，比如说食物啊，或者是个人，比如说掏十万美金、二十万美金的这样的直接捐给球队的这些原来的一些临时工啊、哦。我不、嗯、不知道为什么热刺队是整个英国，他的这种体育文化就不存不没有跟社区有没没有太紧密的联系呢？还是就确实是可能英国跟美国两地的风格。真的文化
0: 不太一样？我觉得就是这两天、嗯、英国英国这边整体的球队文。文化或者说是呃体育上的文化，好像对于普通民众的捐助特别少，大家大部分的捐助都还是对于那个国家医疗体系 NHS 的医疗的底下的对对,、嗯、对，不管是托比也好像罗斯也好，托比跟罗斯他们都是直接去捐物品、捐钱、捐物、捐捐食物给那个呃医院，对，然后阿里是捐那个给给我记得好像是给一个。呃，慈善的儿童慈善机构捐钱，对,对，就是，但是对于这种像美国媒体这种对于普通民众或者说从呃行业失验人员的那种捐助，好像在英超是或者说在英国体育界这种事情并不多，甚至于说我没有见到。那其实
3: 我觉得是那些人更美国才
2: 是一个例外吧
0: 。啊、<笑>关于这次疫情影响嘛，对于整个英超来说，嗯、呃。影响非常大，热刺还有一个比较影响比较大的就是那个房贷压力嘛。我们一直说，对对对，热刺花了十亿英镑去造了一个球场，然后嗯，之前我们也说就是什么各种借钱啊，或者说各种呃摊销啊，减轻了不少压力。但是现在真的到了这种关键时刻了，好像这个房贷压力还是很大。陈总，你对这方面有了解吗
1: ？对，就是。呃，我觉得房贷这个问题呢，其实是分成两块一个是直接的，就是每年要付出的这个利息啊什么的嘛
4: 。嗯，这
1: 个去年我们做了这个债务的置换之后呢，其实真的是缓解了巨大的一个压力。一年利息的支出，呃，已经不到两千万英镑了，而且是很长期的债嘛，就是我我真的是觉得列为。这个这个操作太太牛了，这个，嗯、而且我们也运气很好，就真的是如果正好在疫情前没能在去年，对,对对对，如果这个时候我们背了背的是一个二零二二年到期的六亿多的银行贷款，那我们就死了
0: ，啊、就直接积极
1: 。对，而且就是除了这个债，呃，就是这笔债以外，我补充一个列为，我我这两天研究财报发现列为特别厉害的一点就是这个，呃，平均每年俱乐部要。就是在平时日常的这个呃这个商业活动中，这个要欠别人钱不给，这个每年要多五千万啊。然后呢，这个别人欠欠我们钱不给的，基本上是没什么增长的。然后,然后呢，<笑>我们现在就是按到去年就是呃财报那个呃六六月三十号那个时候呢，我们是在这块欠账欠了三亿八，然后呢，别人只欠了我们两千六百万。就我觉得这个列维
0: 要钱是个拿手，对吧？但是
1: 对外欠钱还是照欠不误，对吧？对，这个呃，而且就这一块是去年变得呃，就是增长特别多，所以也确实我觉得去年列维有点就是说真的是把俱乐部的这个潜力全炸出来了，有点掏了。掏肺。最后，哎，陈总，那个
3: 热刺队的欠款的账期一般有
1: 多长？呃，这个他没有披露，因为他不是上市公司嘛， oh. Oh. 所以就是没有披露那么细。对，嗯、我
0: 们记得好像这样。然后，呃，你说，嗯、你说，你说，你说，你继续
1: 。啊，对，就是呃呃，就是他本本身那个债的话是十五到三十年嘛，但是就是平时经营的这个就就就没有那么细了。然后、嗯、这个是直接的压力其实不大，但是呢，呃，因为有这笔房贷呢，所以呢是。就是，其实俱乐部身上有一有一个紧箍咒吧，算是，就是因为之前有媒体也报道，就是当时换的这个债里面呢有一些条款，就是包括你的债务和你的这个运营的利润的比例的一个要求，如果你这个突破了一个限度的话呢，可能会要求你这个，呃，提前还款。但如果这个提前还款的话，就就很吓人了，会。然后呢，呃，还有就是不知道有,没有平
3: 仓是吧？
1: <笑>有点像平仓的感觉，杠杆平仓的感觉。对对对对对。对对对对嗯、还有就不知道有没有其他条款，比如说限制你再去借钱。然后呢，哪怕这块没没有限制的话呢，因为已经背了这么多债了，我如果比如说真的是到危机时刻，我们需要再去紧急其他地方借钱的话，这个成本也会高很多。就是，嗯、呃，这个直接压力不大，但是呢，就是。呃，有点也也不能说是说这个限制消费了吧，但是就是肯定是，嗯、呃，热刺在经营上会必须要很小心谨慎才行。嗯，哎
0: ，呃，热刺我记得去年是赚了八千多万，对吧？应应该是是英超第一，<对>我记得。那这些钱其实都是有可能投入到呃还
1: 贷那边去了，对吧？等于是。呃，我看一下啊，呃。去年的话，钱还是还是在往这个球场上投啊。嗯、然后呢，呃，现在呢，因为其因为本身这个债券它都是十五年以上的嘛，所以对短期内不需要直接去还贷，只需要还利息就行
0: 了啊。就是每年每年两千多万，对吧？每年两千万到三千万的样子。
1: <对>那 OK 啊，差不多
0: 。就是每年都在还这个钱，是吧？对，嗯 ，OK， 哎。我们之前都说热刺今夏是有钱的，我当时我还跟库里里和那个老金和蛋总还拍胸脯保证过，我说我们待看今年夏天，对吧？现在有
3: 重要重要影员<笑>对吧？对，两亿影员是吧？对
0: ，结果现在突然冒出个新冠疫情，前途渺茫啊程程程！
3: 说起来，说起来，热刺队我们先不想影员，你觉得热刺队会因为财政压力而不得不抛售球员，会不会有这种压力？就比如说。再联想到我们之前说的哈利凯恩，他突然在这种时候发表了一些不适合的评论，或者是不是我们想听到的那种评论，就会不会迫压力我们会甩卖我们当家球星
1: ？我觉得还没到甩卖当家球星的地步，但是呢，还能撑一段时间是吧？对对对对对，啊、就是我觉得核心还是看有没有欧冠嗯，因为
0: 我记得阿森纳是连续三个赛季没欧冠，但是他们没有卖当家球星。嗯、我们他们有当家球星吗？
2: <笑><笑>他们队长都卖
0: 光了。嗯、呃，那现在这个赛季，呃，热刺大概率可能是没有欧冠打嘛？就哦，我、就、说、是、下个赛季，我们就是、嗯、你觉得还是回到这个问题啊？你觉得热刺能有多少预算？就是会对于这个夏天会有影响
1: ？对，因为因为这个就是因为老板之前跟我提了阿森纳这个情况，专门跑去把阿森纳的这个财报也扒下来看一下。<笑>这个<笑><笑>就是阿森纳跟跟我们还是有挺还还是不一样，他们底子比我们厚、啊、嗯，就是他们手他、嗯、们这几年手上一直有超过两亿的现金啊。哦，然后<是>而且他们还真是七存期啊，在现在。比较低了，<笑>对，真的是。然后，而且他们的负债率也也很低，就是这个是还财务真的挺健康的。嗯，呃，我们的财务状况就就比较差嘛，就是我拍脑袋算了一下，基本上接下来两两三个赛季吧，如果说<笑>如果真的是没有欧冠的话，一年净投入，比如说四五千万还可以承受，但是你说要像今年一样说净投入一亿多，应该是承受不了。
0: 啊，也就是四五千万的样子，对穆里尼奥很难啊，对，<笑>是吧？我们都说穆里尼奥
3: 对四五千万买个后卫，知道吗？嗯、啊
0: ，而且我们现在其实真的要卖人可能很难，就是球队在在剪刀子，卖不,卖不出很很好的价格的那些球员、啊、特别多。嗯，哎，我我想一直想问一个问题啊，你觉得那个就最近那个新闻嘛，就这周好像是。这周一把球员工会 PFA 宣布他们和英超没有办法达成减薪。对，这方面大家，我们说具体的原因在，在除我是说除了 PFA 公告以外的，你觉得双方的分歧点主要是在哪里呢
1: ？我我也看了一下嘛，我个人我我在节操巷微博下面也发了一个评论嘛，就我觉得英超联盟要求有点过分了，就是。嗯别人家都是疫情期间减薪，嗯，然后呢，英超联盟提了一个十二个月的方案，就我觉得这个太黑了，就是所以球员工会自己也算了一笔账嘛，说你要十二个月减增减薪百分之三十的话，那等于少发五个亿英镑，那国家少两个亿的税收，啊、嗯，然后呢，那这个医疗体系也没钱了啊
0: ，这个两个亿其实我记得可以这样做嘛，你可以先把税交了。然后再减刑呀？那不能这么这么，对吧
3: ？这<笑>算法不一样哈、啊，我感觉这个
2: 在讲。这减十二个月对英超联盟有什么好处啊
1: ？就是就是，呃，先为俱乐部减为
3: 俱乐部减开支嘛，相当是给俱乐部减负嘛。啊
1: ，我看了一下欧洲其他这些豪门啊，其他联赛的情况，就是。这块最激进的就是尤文，他直接停停薪四个月。嗯，哇，就是给他，他是好像是我看他们算了能省，呃八九千万欧元吧。嗯，就是呃就是英超这块基本上相当呃百分之三三十基本上相当于停薪四个月这个方案嘛，就是肯定给俱乐部能减轻特别大的压力。就是我我这两天在算整个俱乐部的这个工资支出嘛，球员、嗯。就是占的比比例太重了
0: 啊！嗯，对，像热刺这支球队，对于呃，呃球员的占支出占比就百分之三十九，我记得去年对吧？像很多球队，
1: 嗯
0: ，像埃弗顿这种百分之八十几，我记得好像是。嗯、在这种疫情情况下，真的能坚持下来，非常的有魄力，我只能这样说，<笑>对吧？嗯，哎。对，有
3: ,有在有在、啊，还需要说回来，说社会主义好啊！就中超球队，中超球队就没有说要减薪啊，就大家全额拿。<笑>也说要减薪，但是中超一直在说、啊、减
1: 薪啊，对呀、啊，是吧
0: ？对，像像那个意甲、西甲、德甲，其实很多球队都在说减薪的支持事情，只不过英超这方面因为媒体的关注度特别的高，媒体太过于发达，大家都在关注这方面的东西嘛，吧对吧
4: ？哦。Oh.
0: 哎，嗯
2: 、所以就是节目，对，而且不是我一家俱乐部自己能说了算的，我,我必须得整个联盟，不是
1: ，哦、不是然后这
2: 就跟别<对>别的，比如说意甲他们就是不一样，意甲他们就可以尤文自己想怎么样就怎么。嗯
1: ，意意甲是尤文自己先定了，嗯、然后剩下十九个队又同一，你们看
2: 着办。嗯
3: ，啊<笑>、呃，对，就其实可以这样理解，快就是比如说。联盟就全员工会跟英超联盟可以定一个规则，但是你可以在这个规则基础上自己再做更严格的。就比如说，他说我停发十二个月，你可以停发二十四个月，你做得到的话，那、啊、你可以比他的标准更严格的来执行，<笑>只要不挑战他的规则，是这样一个意思。所以尤文他是当然是最严格的标准来、嗯、来执行，所以说这个 C 罗可能都不一定能留得住，如果是这种体系啊，
0: 对，就是尤文说是我工资最高，嗯、我先做一个表率。嗯你们怎么样？你们看着办。那尤文就是有这种有种这种态度在里面。对
2: ，就其实他还是有一个态度在那里
0: 。对对
2: 。英超没有这样的球队可以
0: 。英超没办法，六强太太太那个了，太强势了，
2: 太紧。
0: 然后其他球队其实对于在薪资支支出这一块，其实都不少的。对于他们的那个支出，就是整体的运营来说。哎，我我想前两天想到一个问题啊、哦，我前两天想一个问题，就那个奥运会，我们都说那个买保险吧，啊、哦，
4: 保险<英>，对
0: ，英超有没有这种东西啊
1: ？<笑>对，就是，呃，我我也我也研究了一下这个问题，就是。呃，英超肯定是没买，呃，要不然现在不会不会这个样子了。<笑>这个，但是其实世界杯是每<笑>每次都会买的啊,啊而且我还发现，呃、发发现一个特别有意思的故事，就是在在在研研究这个事儿的时候，零二年世界杯的时候呢，当时是这个，呃，安盛这个呃保了一个巨额的这个呃取消险，就是现在跟利物浦合作这个法国的安盛嘛 ，AXA，、嗯、然后呢。嗯零一年不是有有九二幺嘛
4: ，啊、然后
1: 呢，安盛就单方面撕毁了这个合同，说我们不好解，然后赔了钱是吧？国际足联就国际足联就说这个。你我这个保险里面本来就是保这个恐怖袭击的，<笑>不能说因为有恐怖袭击你不保我了。然后呢，就把安盛给告上了法庭啊。然后呢，后来还挺无赖的，打了两年官司，然后最后呃国际足联打赢了
3: 。<笑>啊，安盛赔钱。对啊，其实
1: 就是因为它本身是在一个很短的时间窗口举行。就是你如果突有突发事事件的话，嗯、它很难去改期啊，这个推呃推迟，它它灵活性很很很低嘛，所以它会呃这个嗯保证保险，而且本身也是几年一届嘛，就是、嗯、因为保险也有成本，嗯，但像联赛联赛这种东西，它本身时间拉得很长，就是正常情况下你，你你稍微推迟一些比赛啊什么都是可以操作的嘛，就是。嗯对于他们来说，你去额外保这么一个取消险是不太是不太划算的，因为我、啊、我也看了英英，比如说英国英国联赛历史上只有这个两次世界大战取消了、啊、嗯，这个一九一八西班牙大流感的时候英，英超还照，不是不是英超，就是那个英甲还照踢呢啊，
0: 哎、啊<笑>，那么呃，所以就是很难预料这
1: 种情况，嗯
0: ,嗯，现在现在现在两种方案嘛，一种是闭门踢。我们已经不可能，就是说这个赛季几乎没有可能，呃，像照常的进行正常正常进行。嗯、现在只有两个方案，<对>一个是闭门踢，对吧,对,对吧？闭门踢的话，对于英超各支球队来说，可能会减少的损失就是，呃，媒体转播那一块可以收回来，对吧
3: ？嗯、对，只是少了门票和商品啊。嗯、对
0: ，嗯，呃，然后另外一种可能性就是整个赛季直接就取消了。两种方案对于热刺来说都会。亏损不少吧，陈总。呃
1: ，如果如果比，因为大头其实还是转播嘛，嗯、就是，呃，如果还能把这赛季踢完，不用赔那七亿五的话，就是，呃，呃，如果就比如这次不损失这五千万转播收入的话，那我们就还是能盈利的。嗯，啊、呃，就是还是能。五千万
3: ，我们还是有盈我们希望他能踢，无论是什么样的一种，是是赛会制还是封闭制这样来踢。但这这英国，我就想，因为我前两天看到那个 MLB 就美国棒球大联盟，就美国地大物博比较好想办法。就美国 MLB 准备把三十支球队都拉到亚利桑那州沙漠里面，然后去因为搞十个十个场馆就搞赛会制的比赛，就你这样来打完，然后一天打两场，因为棒球不像足球运动这样消耗那么大，对吧？对。消耗比较大，棒球大部分时间都是站着。所以你一天打两场，也是可以接受的。然后本来是九局，然后改成七局。嗯。然后，但这个还是得有，比如说像亚利桑那州这样，首先疫情不算太严重，第二是他大大面积的地广人稀，大面积的沙漠，然后他又有足够的基础的体育设施，能容纳三十支球队来做比赛以及周边的住宿。嗯、只是现在球员工会不同意说，说因为我们离开老婆小孩四个月来打一个赛季的封闭。这个不大做得到啊！就从人性的角度来讲，是一件比较残酷的事情。嗯、但英国毕竟就这么小点地方，我觉得要做完全封闭，我觉得其实也挺难的。就你他们不是说要来中国踢吗？对，拉到中国来踢，中国好了那个
0: 、那只是开个玩笑,、啊<笑>其，其实其实其实有有一支俱乐部，<笑><对>我估计就那个俱乐部就是狼队，<笑>狼队的老板去建议这个这<笑><对>建议这个事情，但是。哦
3: 我觉得让日不落帝国向我们中国低头也是挺好的啊<笑>！英<音>对英超来中国既然挺好的，嗯
0: ，我前两天我今天好像是今天早上还看到那个沃特福德老板，就是也就是乌迪内斯的老板，他们就是说那个老板在接受电台采访的时候，他说英超应该是时候宣布赛季取消了。我感觉这个事情就是也就是一个时间。边上的问题啊，我从英国现在的疫情的那个进展上面来看，越来越严重嘛。至今拐点，我们所谓的拐点没有出现，对对，对而且无法预期，可以这么说，根本看不到。嗯，所以我觉得这个事情真的已经，就像那个列维在公告里面说的，这个赛我们已经这个赛季已经不是说。能不能继续踢的问题了，甚至于说今年有没有再有希望看到英超都是一个问题了。这个已经不是不仅仅影响到这个赛季，已经有可能影响到下个赛季的问题了。我们已经呃，所以想
3: 起来，所以你想起来很吓人啊。嗯、我们可能已经看完了威尔通亨身穿热刺的最后一场比赛
0: 。对，是的，真的，我觉得这个是最大的可能性。<对>是的，尽管我们看到啊，球队现在网课上的越来越熟练啊。啊<笑>从第一次那个屏幕里面只有四个、四五个球员，到最新的最新的视频里面，一张屏幕里面所有球员都在里面了，几乎，呃，威尔通和啊什么托比都在训练，然后桑切斯、恩东贝莱、塞塞尼温、弗伊斯这种还跟穆里尼奥在外面上课了，已经开始。但是真实情况是，我觉得真的、啊。很难很难实现，我就想不得想不出什么方案。有可能哎，我想到一个方案，就是有没有可能像那个搞奥迪杯那样，就是拜仁奥迪杯，三天打两场，还是两天打两场那种？一
3: 场一场踢，一场踢六十分钟，对吧？对对对，就对就跟
0: 你那个 MLB 那个方案一样嘛。对，有
3: 点像，他九局改七局，嗯、然后一天打两场。对
0: 对，这个要看英国愿不愿意就做出这样的事情了。嗯、我
3: 觉得英国人比较死板吧，应该不会。像美国人这么这么随意来想说棒球随意对，而而且
1: 我就是如果疫情没有显著好转的话，突然一帮人跑去踢球，我觉得民众是不是也会有比较大的意见？<对>而且你还，也你也涉及到一个安保，<吧>然后
3: 然后你<对>你你你很多，就其实我想说的是，就是你英国可调动的社会资源和公共资源没有像美国这么多，其实你要你要来来展开这样大规模的体育集中的体育活动，其实更难。我觉得还真的是。只有到美国或者中国这种地大物博的国家能做到这种，还能把比赛赛季给给体完整。这欧洲的国家我觉得难度都挺大的，因为你再怎么聚集，你好了，你原来是个还分分布在英英国的几个城市，你现在都聚集到一个城市来集，那我觉得相对来更危险。啊，你还要涉及到很多安保、球场工作清扫，对，是的，转播其实还要涉及到很多名<对>啊，所以,所以我觉得是比较危险的，嗯
1: 、对
0: 。就像列维在那个呃公告里面说，我又要说给列维公告里面，列维公告里面真的写的很多东西。嗯
1: 、呃
0: ，这个夏天，我们就现在还看到很多外面在说那些留言之类的东西。就现在媒体传的任何留言都没有可信度，因为什么时候转会，什么时候英超会回来，这些事情我们都看不到。就是自己都不知道，谁都不知道这个事情会怎么样，就是没有办法预期未来。现在没有办，法，大家都全心全意都扑在这个面对这个解决这个新冠疫情的事情上面，所以我们就作为球迷来说，我们只能安安分分的静的，不用再去太关注这些。哎呀，谁要转会啊？我们要买谁啊？这些事情真的没有
3: 可能性。呃，估计现在大家都已经不想球队，已经不考虑这些问题了。不对，这个问题已经不是主要问
0: 题了。嗯、对，前两天好像是我说那个，呃，新闻里面还说那个热刺把那个整个球探部门都已经下档了嘛？呃、嗯，因为的问题现在大家可能
3: 更多的对，现在大家可能考虑的是怎么活下去，而不是活得更好啊<对>、呃，是去考虑生生存问题，<对>而不是生活的问题。
0: 对，嗯、对于整个西方国家，就是对于整个欧洲国家来说，现在最大的就是我们可能。因为中国这边疫情控制比较好，因为大部分我是说，除了武汉地区以外，大部分的城市的疫情控制的比较好，所以我们可能就是该上班上班该，该呃上呃上，只是上网课变成了上网课，这些区别可能对自己生活上的改变不是很影响特别大，但是对于西方国家或者说对于武汉城市以内的这些人来说，影响真的，我一直跟我家人说，这次的影响不亚于世界大战。就不亚于之前世界面临的任何一次巨大危机，这次疫情的影响真的、啊，你
3: 你这世界五百强都降薪了，真的是，真的是影响很大
0: <笑>
3: 、啊啊、虽然我觉得你早应该降了，这上班大酱有的人是，我觉得是得到了公司的制裁。啊
2: 、<笑>哎，好了<吧>，天网恢恢，<笑>我金比我多，太过分了。你们太
0: 过分了！我我以后我我感觉我要改名字了。我以后为了我我我工作有私呃私生活着想，我一定一一定要在那个节操箱里面把自己的名字改掉，对吧？<笑>好，呃哦,哦，最近我们还哦，最近最后再说几件事情嘛，就是呃最近的一些新闻啊，就是主要比较重要的两件事情，一件是孙兴民去参加军事训练了，因为之前他亚运会拿到金牌之后嘛，两年的军训可以取消。所以他改成参参加四周的军事训练就可以了，军训也就是。然后孙兴明因为是选择的是去济州岛的海军陆战队参加军训，那个强度特别大，所以他只需要接受三
3: 周的军训。<笑>然后军我还我还以为你要说。<笑>我还以为你要说他接受集训的时候，因为强特别他晕倒了。<笑>我我,<笑>我等着你这句话出现<笑>。<笑>这两
0: 天媒体都在说啊，他训练的内容可能是什么？他们说有什么四十公四十公斤的负重长跑，
1: <笑>好像是个特种部队是吧
0: ？对，特种部队，所以有突击队嘛？对，突击队一
3: 般都比较能打。对
0: 对，有四十公斤的负重负重长跑，还有什么烟雾弹射击、实弹训练这种都都有。<笑>所以对于孙兴慜来说，这三周我觉得。不容易，过得不容易。希望我我很期待他看到他光头的照片，又一个光头，<笑>应该是应该是板寸吧？对，板寸板寸板寸板寸，完全
4: 光的
0: 。嗯，是的。呃，除了孙兴民之外，呃，另外一个新新闻就是那个热刺民宿格里菲斯住院了。今天、呃、也是昨天的新闻。嗯、格里菲斯是热刺传奇射手，也是热刺俱乐部队史射手榜第一名的一位老老老人家。如果你们看过《Delay》那个纪录片的话，<对>那个格里菲斯有一个、嗯、呃比较长篇幅的一个一个刻画，对他的刻画。呃，今天的最新的新闻是说格里菲斯住院之后，呃，新冠疫情的检测是阴性，所以他不是因为新冠疫情，呃，但是他本身的身体情况还是不是很好，还在观察中。所以我老爷子
3: 年纪年纪本来就大了，对对、啊、对，嗯、对
0: 所以希望他，我们也希望他早日复出吧。呃，早日康复吧！哎，早早日康复，早日康复，对不起对不起，早日康复，对的。之前，但
1: 是也不至于这样，不能这样，太这样，还不如克劳奇，不如让克劳奇。嗯
0: 对，呃，好了，我们今天节目就这样，差不多吧。好，好，哎，节目到最后，我最后再说一句，今天是一个特别的日子，武汉终于结束了七十六天的封城。嗯，就是这座英雄的城市终于走出了这段艰难的岁月，嗯、在
1: 此我想向，其实
2: 其实陈总不好意思，嗯、陈总是武汉人对吧
1: ？我我我是湖北人，算是算是湖北人、
2: 啊、对。嗯、哦，但是不是我，呃
3: 嗯
1: 、对对,对不是我，土西湖北是吧？嗯
3: 、
0: 对。<笑>在此我想向所有在武汉的热刺球迷，然后武汉人鼓掌。
3: 大家不容易啊！大家不容易，大家不容易，容易嗯、真的不容易，
0: 真的是我。我也希望，就是世界其他饱受疫情煎熬的城市，也能一个个都像武汉这样走出来。啊、呃，我真的，我我现在热刺足球已经离开我们多久了？一个多月了吧？我我真的，我宁愿看二比七，也别想看到这样的这样的时这样的时光。就是我有的时候会会去想这方面的事情，我觉得大家都健健康康。能够，能够有自己的事业去拼搏，可能对，啊、呃，对于健康来说是最重要的，就是健康最重要嘛
3: 。好，哎，你的百分之二十疫疫情消失之后还补得回来吗？是临时性的还是永久性的
0: ？呃，临时性的，就是
3: 对他们说是 back to normal
0: 之后就会回到百分之一百。哦，好好
3: 好，那那不算是那不算是制裁，是个临时性的
4: 。
0: 临时制裁也是制裁，好吗？不是，这
3: 大家都一样，你们这个高管也是百分之二十吧，对吧？不是针对你个人啊，对所有人。哎，好对我们美国那边都
0: 已经就是整个公司就就全部停薪回去拿那个政府救济金了。
3: 嗯、啊，好吧，那你还算那你还算赚了。国内
0: ，啊、国内就是中国这边，因为政府确实在这方面补贴确实比较那个管控的比较严，所以没有这方面的那个啊。嗯，好，我们今天的节目就到此为止啦，谢谢大家的陪伴。好、哦，谢谢大家，嗯
1: 、谢谢大家，<安>谢谢大家收听。<安>嗯
3: ，大家晚安，拜拜
4: ，嗯。The chain will be broken.